0: E spets. sejam bem-vindos ao episódio 121 do vosso Sozinho. Como é que estamos? Estamos bem? Estamos aí a desconfinar, não é verdade? Estamos em semana de. Já algumas coisas são permitidas. Nomeadamente praticar o paddle, coisa que eu fiz na segunda-feira, tive aula. Uh, epá. Como é que eu hei de qualificar? Acho que não existem adjetivos para qualificar o meu nível de paddle, momento. <risos> um, eu sinto-me como um, um pintor que partiu o braço e esteve durante 3 anos sem pintar. E depois, quando estava a recuperar, ainda fazia aqueles desenhos a puto, sabem? desenha é tipo pessoas sem pescoço. Só com linhas retas. Uh, e sem nariz. É o que eu sinto. Mas pronto, pá, foi bom. Sabe, eu, eu, o, o sentimento que eu tive quando voltei agora a jogar, na, na segunda-feira foi o mesmo que tive a primeira... Quem os óculos vai, vai se relacionar? A primeira vez que experimentei uns óculos. Eu já andava a ver mal, não é? Uma pessoa não percebe logo que está a ver mal. É um processo. E, e eu quando fui, quando experimentei pela primeira vez óculos, eu já não via as árvores. As, as árvores. <risos> já não via as árvores. Os jardineiros de isso Eu via uma... Tipo, a copa das árvores era uma mancha. e não via as folhas. E depois, quando saí da de, de ótica... Com, com os óculos, é um mundo novo. Vejo as folhas todas com, com uma definição em 4K, como se tivesse assinado um, um canal em 4K e tivesse a ver pela primeira vez. Foi o que eu senti agora, com a, com a raquete, senti tipo, o que é isto? Já não, lembro, já não lembro bem desta sensação. Tive tanto tempo... Este confinamento foi mais duro, não foi? Olha, malta, esta semana, um, quero falar aqui um pouco de... de um documentário que teve algum impacto em mim, que um, é um documentário até que nem é recente, é uma coisa que até já foi, eu diria, algo falado. É um documentário, é aquele comentário sobre o Polo, o My Octopus Teacher. Que, que eu até vi bastantes coisas falarem sobre isto. Portanto, nem sei se já tocaram aqui nos pontos que eu vou falar, acho que não, uh, mas são coisas que eu até te, tirei, fui apontando. Eu gosto sempre de quando estou a ver coisas de ir apontando, porque gosto de tirar sempre ideias, não é? E, das coisas que, que vê, que consome, etc e então hum, epá, basicamente este comentário uh, que está na Netflix conta a história e, até tá, e está nomeado, vale o que vale mas está nomeado para um Oscar de melhor documentário mas uh, e o Polvo, por acaso em defesa dele, devia estar nomeado para melhor ator secundário o Polvo faz um papelão e pá malta, eu fiquei com lágrima fiquei com lágrima de Polvo se isto não merece uma nomeação, a Meryl Streep espirra uma vez, puma, ganha o Oscar. O Polvo está ali a fazer a cena dele, a reprodução assexuada, a fazer a locomoção, a fazer a camuflagem. Mostra que é um ator versátil e nem uma simples nomeação. Mas pronto, basicamente o que é que se passa com, com o Polvo um, e com este comentário? Isto foi um, um bacana, que... Eu agora não me lembro se ele tinha algum background de biologia, biólogo marinho assim, mas pronto. Mas era um gajo que, que, que mergulhava, que fazia mergulho. Mergulha em apneia, portanto não vai com a botija atrás cheia de, de O2. Vai mergulhar seco, só com uma tanga da spido e com umas barbatanas. E, e então ele foi fazer mergulho ali numa zona que era uma, uma floresta submersa, tinha muita biodiversidade, e num dos seus mergulhos encontrou um polvo, um, e o povo, a primeira vez que, o, que ele o encontrou, escondeu-se logo não é? no, no meio de uma rocha. E, e então, como ele não conseguiu ver muito do povo, voltou no dia a seguir, depois voltou no dia seguinte, depois voltou no outro, e assim sucessivamente. E a partir daí, foi sempre voltando para ver se conseguia ver alguma variação no comportamento do povo. Pronto, e o documentário conta um bocado a história da relação que ele desenvolveu com o povo, porque o, o povo, ao início. Teve um, era distante, não é? Porque não, 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 não tinha confianças, mas à medida que ele foi percebendo que, e que, que, que este bacano foi, foi repetindo a experiência e que foi, que foi, foi lá várias vezes e o povo percebeu que não acontecia nada de mal. Ele foi sedando e chegou a um ponto em que está quase mamo de boca de polvo e, e, e ser humano. Pronto, mas ele assumiu uma, uma relação de muita complicidade que levam um menino às lágrimas porque de facto este polvo é quase é que nem é uma relação de animal-doméstico é mesmo uma relação de... é um bromance um, e, e há uma frase que eu tirei lá deste, de, deste, deste comentário que era uma frase sobre a qual eu queria pensar um bocadinho este episódio porque de facto tem muita verdade aqui que é uma pergunta que, que ele disse que lhe faziam várias vezes porque ele foi durante um ano ele durante um ano mergulhou todos os dias para ir ter com este povo para, para no fundo relatar esta experiência do comportamento do povo e desenvolver realmente uma relação com ele e a pergunta que lhe faziam era porquê era a pergunta que mais lhe faziam porquê ir ao mesmo sítio todos os dias porquê é que foi ver o mesmo povo todos os dias e porquê é que não foi ver outras coisas o oceano é uma coisa tão, não é, tão ampla, é que se restringiu àquilo, e ele disse que é porque ainda é ao mesmo sítio todos os dias que conheces a natureza e eu fiquei a pensar nisto e de facto não só a natureza mas quando, da repetição é que vem a aprendizagem e eu até estava a pensar e, ou seja, esta questão, transportando isto até para nós de, a questão de porque ir ao mesmo sítio todos os dias e não ir a outros sítios várias vezes, quem é que será mais viajado? Quem vai a Paris duas noites num fim de semana? Depois vai a Londres no fim de semana seguinte? Depois vai a Bali uma semana? Ou quem vive em Lisboa? E vive mesmo a cidade. Estão a ver e tanto vai ao Saldanha, como ao Martim Muniz, como, como a Camarate. Quem conhece mesmo a cidade do multiculturalismo, as pessoas, quem não vai sempre... Ou seja, quem, vai, quem, quem procura em Lisboa os vários sítios que representam Lisboa uh, e vai várias vezes a cada um desses sítios para comparar a experiência que tem. Não, não, esta pessoa não será mais viajada do que aquela que todos os fins de semana vai a um sítio diferente. Mas acaba por não absorver nada disso. Onde é que se aprende mais? É... Aprende-se mais a ir. A ir a todos os hard rocks do mundo. Ou a ir ao mesmo hard rock 100 vezes. Porque o hard rock é sempre igual. O que é que varia no hard rock É a experiência a experiência se nós formos a ser hard diferentes a experiência vai ser diferente mas não temos como se como é países diferentes e as culturas são diferentes não temos um, um não temos a base não é a base da pizza sobre a qual vamos pôr os ingredientes e os ingredientes é que variam não é portanto ou seja a base ali a base de cada país é sempre igual só indo várias vezes o hard rock de cada país é que nós conseguimos perceber os ingredientes de cada dia não sei se este paralismo com a pizza foi bom. Mas isto no fundo é... Nós, nós temos a sensação que a novidade é que traz o conhecimento. Mas não será a repetição. A repetição não estará demasiado mal vista. Por exemplo, no humor. No humor, a repetição é muito usada. A repetição é uma das ferramentas mais usadas. Se vocês forem ver... Pá, vão à Netflix, vejam 10 especiais de comédia e digam-me em quantos deles a punchline final não é uma repetição. Ou seja, que a última piada do espetáculo não é um callback de uma piada a meio do espetáculo. Uma piada que foi dita à meio. Imaginem, um comediante que disse a certa altura no meio do espetáculo raio dos gafanhotos. E isso foi ali um... Até podem ter sido um momento de graça nesse momento, durante o espetáculo, mas que repetido no final do espetáculo, as pessoas riem, porque já houve uma aprendizagem daí. Já houve uma vez Raio dos Gafanhotos, no final do espetáculo, repete Raio dos Gafanhotos, as pessoas recuperam aquele momento, inserido num contexto diferente, e riem. E, portanto, a repetição, no, na comédia, é muito rica, não é? Da, a repetição é que, traz, é que traz o riso. Uma vez uma coisa não tem, não tem graça. Olhem o, o sketch do papel, do gato sorrindo, não é? Qual o papel? O papel. A palavra papel sozinha não tem graça nenhuma. Agora, a palavra papel repetida várias vezes com intuações diferentes, com interpretações diferentes, por pessoas diferentes, com equinos diferentes, lá está a experiência, reviver a mesma coisa, mas com, de várias camadas, faz com que ela tenha graça. Não é? Não acham isto? Eu sei eu que estou a fazer julgamentos precipitados? Hum, é pena estar mal conotado a repetição. Tipo, coisas que nós fazemos, como, como, ou seja, como, sei lá, ver entrevistas antigas, ver, ver, ler algo que escrevemos no passado. Nós normalmente temos vergonha disso e até rimos de coisas que escrevemos no passado, porque estamos a revisitá-las outra vez. Não é? Estamos a... E é muito mal conotado voltar ao mesmo sítio, não é? Temos vergonha daquilo que, lemos, daquilo que escrevemos há, há 10 anos. Mesmo com esse distanciamento, hum, até há a expressão nunca voltes a um sítio onde foste feliz, não é? Há esta expressão. Mas isto é a nossa obsessão com a felicidade. Será que não é bom voltar a experimentar alguém que fomos felizes? Correndo o risco de até sermos infelizes. Se formos felizes novamente, não vamos aprender nada. E foi isso que ele fez com o povo. Ele não foi feliz todas as vezes que foi. E vendo o, o, o documentário, até se percebe isso. Ele não foi feliz todas as vezes que foi visitar o povo. Houve dias em que ele ficou infeliz. Mas foi essa variação que lhe trouxe experiência e que deu para ele estabelecer uma relação com o povo e perceber o que é que o povo. Uh, Apresentava na vida dele e depois até ele tirou lições da de relação dele com o povo para a relação dele com as pessoas observando diariamente é que ele conseguiu aprender coisas sobre o ciclo de vida dos povos, os seus predadores, ou mesmo a predação do povo, os seus hábitos, seja alimentar, seja de reprodução, seja pá, coisas que ele não sabia se tivesse ido apenas uma vez. Tinha ficado com uma visão muito turva do que é que o polvo era. Só que a repetição está muito ligada ao insucesso. não é Nós, quando ouvimos a palavra repetir, é sempre associado muito a repetir uma cadeira que se chumbou. Podes repetir o que disseste, não ouvi. Não é? Repetir uma coisa que não ouvimos, pedir hum, para repetir porque uma pessoa não percebeu a primeira. Eu lembro que no meu colégio... Quando havia morangos no refeitório era proibido repetir. E era a única sobremesa, a única, a única fruta que era proibida repetir. Porquê? pela Talvez tivesse a ver com o preço também, mas pela raridade, por ser uma coisa. Tipo, é proibido repetir. Mas quando era. Um pero. <risos> Gosto sempre de criar este storytelling. De pessoas que ouviram um pero no episódio anterior e agora percebem. Isto foi um callback. Isto foi a repetição. Lá está, eu já disse pero aqui há uns episódios atrás. Quem se lembra que eu disse pero? provavelmente agora até esboçou... Um, também não foi uma gargalhada, foi um sorriso, um sorriso tímido. Eu há tempos, acho que já contei isto aqui, eu fiz, um, fiz pá, muito, há alguns anos fiz um humor sobre o Alive. E, e depois fui ao live até atuar e encontrei lá uma, uma pessoa, veio ter comigo e disse que... Que era algo hipócrita, eu fazer humor sobre o live e depois ir, par ir lá parar. E eu disse-lhe, não, é exatamente o contrário. Eu só vou fazer, escrever coisas sobre algo que eu conheço. Sobre algo que eu experienciei repetidamente. Porque essa, es essa repetição deu-me experiência para eu poder falar sobre o assunto, em vez de estar a falar sobre uma coisa que eu não conheço. Não é? Ainda voltando à cena das viagens, por exemplo, há uma coisa que, que acontece muito em viagens que é pessoas que vão viajar e a cada país que vão, vão sempre ao Museu da Cera. <risos> o Museu da Cera é sempre igual. Para, se vão viajar, não vão ao Museu da Cera. Vejam o Museu da Cera num país e está bom. Ou seja, o que é que é melhor? Mais é... vale é, mais vale ir. Mais vale ir. 30 vezes ao mesmo Museu da Cera do que ir a 30 Museus da Cera diferentes. Porque 30 Museus da Cera diferentes vão ser iguais. Enquanto que ir 30 vezes ao mesmo, vai, vai haver uma variação pelas pessoas que lá vão, em comparação com os determinados dias, com o que quer que seja. Coisa, há imensas coisas que podem fazer, podem fazer com que varie uma experiência no mesmo Museu da Cera. Olha, faltou eletricidade num dia no outro era feriado, estava com mais gente no outro era dia da semana, estava com menos no outro uh, havia uma greve de transportes no outro houve uma pessoa que teve um sei lá teve um ataque, um ataque cardíaco lá, lá dentro no outro, espera, não, coitada no outro houve um, houve um segurança que, que andou à porrada com, com há sempre uma história, enquanto que indo uma vez não há o ponto de comparação ou seja, porque se nós formos várias vezes ao Museu da Cera em Londres, e uma vez, o segurança não andar à porrada, mas na vez seguinte andar à porrada, nós percebemos, espera aí, isto afinal, há aqui, há aqui uma experiência, isto acontece, mas no dia anterior não aconteceu, portanto o que variou aqui, o que fez variar foi as pessoas. Enquanto que, se nós só formos uma vez ao Museu da Cera, em, pá, em sei lá, em Paris, e nesse Museu da Cera houver porrada, nós vamos, nós vamos usar aquela experiência como acerta para sempre, não é? Tipo, não, nos museus da Céria em Paris há sempre porrada. Mas não, a experiência é preciso ir várias vezes para ver como é que aquilo é. Daí é que vem os preconceitos, não é? De nós, vermos, nós, nós lermos uma vez sobre uma coisa, nós lermos uma coisa uma vez e achar que já sabemos tudo sobre ela. Bah, não vou andar aqui em círculos a falar sobre o que já falei anteriormente. Um... O que é que é mais difícil? Um jogador de futebol que saltita de clube em clube, ou um que fica no mesmo clube a carreira toda. Este segundo, não é? Porque é muito, contam-se pelos dedos, aqueles, Paul Scud, Totti, Xavi, são muito poucos aqueles que ficam no mesmo clube a vida toda. Aqueles que, que se entregam à repetição. É mais difícil viver numa repetição de forma consistente, porque também podemos viver numa repetição... Em negação, quase, não é? Portanto, não, estar bem resolvido com essa repetição é o mais difícil. É, um, é um, uma repetição consistente, é quase um, um exercício de, de humildade na aprendizagem. Bem, que, que, que agora foi um bocado pseudo esta frase, mas é isso. Tipo, eu ainda não sei tudo, para que partir para outro sítio? E isto não precisa de ser, ou seja, sítio não estamos a falar aqui de uma coisa geograficamente circunscrita, não, estamos a falar, de, o sítio pode ser qualquer coisa, uma mudança qualquer, não é? Eu sinto sempre isto, quando há uma mudança fico sempre mais instável, talvez pelo medo antecipatório, não é? Mas porque sinto sempre que não estou preparado para a novidade, e, mas depois de visitar várias vezes a novidade e depois de a confrontar hum, ela torna-se confortável portanto uh, é, no fundo é só medo, não é? Yeah. a experiência no fundo ou seja, tudo, tudo isto nós estamos a dizer esta repetição, a experiência é o que traz a sabedoria enquanto que, que a busca pela novidade sempre por ir sempre ao museu da cera diferente o que é que nos dá? Não nos dá experiência, dá-nos dá juventude. A juventude não é sábia, não é? A juventude é um sinónimo de és irreverente, é, é, é especial, és... É, e isso também tem coisas boas, não é? Talvez até seja um caminho mais saudável para ser feliz. Ah, por isso é que, por exemplo, esta coisa da juventude, isto para cá Nós associamos a experiência à idade, não é? A experiência é a idade, quem é mais velho é mais sábio, é mais, tem a maturidade, quem é mais novo é mais ingênuo. Por isso é que nós associamos, a, a, quando há um, alguém que é mais velho, mas que tem essa juventude, é a tal crise da meia idade. Não é? É a tal crise da meia idade, é tipo comprar o Porsche aos 50, não é? É o... E é engraçado que, ou seja, que a repetição está mal vista, a repetição, tipo repetir coisas, chumbaste, repetiste o ano, repetir... Pedir para repetir qualquer coisa. Está mal visto, mas está mal visto durante a juventude. Porque à medida que nós vamos envelhecendo, torna-se mais tolerável repetir as coisas. Não é? Torna-se mais... Há, há mais respeito pela, pela repetição. Como que é, é dar um desconto, não é? Ter de repetir a mesma coisa para os velhinhos. Eles terem que repetir a medicação todos os dias. Tipo, há aqui uma repetição que é mais tolerada que enquanto é jovem não é. Mas e se repetíssemos mais enquanto novos? Não chegaríamos mais curiosos à velhice? <risos> Pá, isto, são, isto no fundo são, são sou aqui a viajar um bocadinho. Mas fiquei a pensar nesta coisa. Tipo, esta frase é o é da boa, não é? Porquê é que ias ao mesmo sítio todos os dias, senhor do Povo Pá, por de facto aí é que conheces a natureza. Não é indo várias vezes. E há muito esta coisa, é né? Pá, é a tal cena do a malta quando vai a um concurso de televisão ao Joker, o que é que fazia com o dinheiro? Uma viagem. Não é? Quer tudo fazer uma viagem. Porque isso, normalmente, é o sinal do conhecimento, de, 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 da novidade, mas é dessas viagens, às vezes, é, é, é o Iman para o Ferigrifi, não é? É ir é fazer o check na, na Torre Eiffel, na, no Museu da Cera, e acabamos e, por não viver mesmo, por não, por não viver nada, não é? Outra coisa que o documentário tem muito engraçada e muito curiosa que eu não sabia o ciclo de vida do polvo, pelo menos do polvo que ele está a falar no, no, lá é à volta de um ano 365 dias mais ou menos e termina com a reprodução portanto o que acontece? A fêmea pá, dá à volta de 200 mil ovos e depois cuida deles e durante esse processo não se alimenta Uh, enfraquece muito, entra em degeneração e acaba por falecer uh, enquanto cuida dos ovos. E só quando eles depois já estão prontos para, para serem independentes, há muitos que morrem, portanto, destes 200 mil sobram muito poucos, morrem, quer dizer, nem, nem chegam a ser uh, seres vivos, não é? que é, é, é aquela pá, é o que? É aquele pó, pó de água que é comido pelas baleias, <risos> uh, mas isto, isto esta coisa de, 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 do, do polvo a reprodução do povo ser o final da sua vida isto é a cena tipo, isto é um altruísmo que eu não consigo perceber isto é, mesmo, isto é literalmente dar a vida pelos filhos e aquilo que eu vos queria perguntar e eu também quero imenso ter filhos e portanto identifico-me com, com isso mas seríamos nós capazes de falecer pelos filhos Seríamos nós capazes de dar a vida? Não é? tipo, Ou seja, isto que o povo faz. Tipo, ok, eu quero, quero imenso ter uma coisa igual a mim, que é, que é a soma minha e da pessoa com que eu quero passar lado da, o resto da minha vida. Agora, hum, est estaria eu disposto a fazê-lo se eu falecesse? Olha, melhor, nem precisa de ser morte física agora que as gravidezes dão gravidez agora que as gravidezes gravidez, agora que as gravidezes dão o chamado clout e que isso influencia se calhar muita gente a ter filhos pois Instagram se para dar à luz fosse preciso morrer digitalmente ou seja, tinham que vai ter filhos sinal os papéis tem que fechar a conta de Instagram não é permitido se calhar muitos influencers não tinham filhos ou então atrasava o processo não tinham aqueles timings de pá, estamos a bater, se calhar faz sentido agora ter filhos, eu não digo que isto seja um processo consciente, acho que por vezes até pode ser mas influencia muito pá, influencia estamos a bater, bora lá é o win-win, queremos ter filhos mas pá, mas agora está está a render mais temos aí cenas do Dodo à Paula os povos nisto são muito apuros, pá. povos polvos. E vocês sabem que os povos no meio disto são bem inteligentes. Os povos só não dominam o mundo. Porque são um ser vivo, boento e social. Isto eu já sabia. Um, e, e não é bem sobre isto que com, 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 com o documentário se debruça. É, é, é uma coisa até muito mais, la, muito mais... Ou seja, é uma coisa muito mais... Só focada naquele indivíduo, não é, não é para, para, para ver qual é a sua experiência em comunidade, etc. Mas os povos são super antissociais. Que é a nossa sorte, porque os povos, eu acredito e até há. Pá, eu já vi coisas sobre isso, não sei se são fidedignas ou não, mas que têm ali um, um nível substancial de inteligência quase, uh, que quase. Uh, que pode competir connosco. Se eles se organizassem, a nossa sorte é que eles são antissociais. Agora, isto é de um bom filme de ficção científica, as mutações acontecem, portanto, de certeza que já houve um polvo social, que por sorte não foi privilegiado pelo ambiente. A questão é, o ambiente a longo prazo tem tendência a favorecer os genes que melhor se adaptam a ele. Aqui não é melhor, é que mais bem se adaptam a ele, acho eu. Portanto, uh, filme de ficção científica, não poderá haver uma colónia de polvos um dia em que começa com um polvo que é social, mas que o, esse polvo uh, gera um filho também social, depois gera, ou seja, cada, e na cima cada fêmea produz 200 mil ovos, portanto essa passagem de geração é uma coisa que é muito mais fácil do que nos humanos portanto não se poderá aqui ao longo, em, 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 talvez em, em 3, 4 gerações na gerações curtas de um ano gerar-se aqui um ambiente de povos que são ultra-sociais e criar-se uma colónia que pode dominar o mundo hum? e esta? será era um bom filme de ficção científica malta porque se os povos se organizassem eles arranjavam maneira de vir para a terra de, de fazer merdas para, nos, para dar cabo de nós foi exatamente o que nós fizemos nós quando quando ainda éramos uh, os no, quando na, 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 na nossa versão primata nós não andávamos aí a fazer mergulho a poder contactar com povos nós arranjámos maneira de o fazer ao longo do tempo portanto o povo também arranjaria maneira de ir ter connosco e de nos combater se fosse preciso porque é o que ele faz uh, para combater, uh, para se esconder dos seus predadores, com a camuflagem, com o, para, 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 para ele próprio também uh, caçar as suas presas. Portanto, ele arranjaria a forma também de nos aniquilar, se quisesse ser o ser dominante. Isso um, se interferiria com, com o ecossistema, não é? Uhum. Grandes polvos, pá, estão em vantagem, tem boa de tentáculos. Eu não consigo cozinhar e fazer a barba ao mesmo tempo. Um polvo consegue. Um polvo consegue ali rapar os tentáculos enquanto está a fazer uma omeleta. E, e era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Hoje foi polvo. Foi polvo, foi. Andamos nós aqui a brincar. Olha, sabe o que, é que era bem feito? Até porque depois de ver este comentário já esqueceu o polvo alagareiro. Nunca mais vão comer polvo alagareiro. Mas era bem feito que, se isto acontecesse, se o polvito dominasse o mundo da mesma forma que nós colocámos o polvo a, a tentar adivinhar resultados de jogos de futebol o polvo quando dominasse o mundo metesse seres humanos a adivinhar o que é que os esportes que os povos fazem que eu sei que eles se se organizarem vão conseguir fazer patinagem por exemplo, com oito tentáculos andam ali a dançar uma valsa com patins era bom, era bem feito. Era bem feito que os povos metessem seres humanos a tentar adivinhar o resultado de um jogo de hóquei em patins, de hóquei em polvo, de hóquei em patolvo. Já não faz sentido. Uh, é para e é isso. Eu relembro que sexta-feira newsletter. Acho que vais gostar disto. Hoje saiu o novo ADN Leão. Uh, se bem que eu estou a gravar isto na terça mas hoje, quarta-feira, que vocês estão a ouvir ou oh, realmente não se diz hoje porque este episódio fica no tempo portanto, no dia em que saiu este episódio saiu também a de Leão uh, e estou aí a escrever também o próximo Coisas Chatas e, e aí ah, estou com o trabalho a mais, portanto vou dormir pá, não se esqueçam não é assim tão mal ir todos os dias ao mesmo sítio porque é daí que vem a experiência um grande abraço